0: Hallo, ähm, herzlich willkommen zur Heise Show. Heute wollen wir über Elektroschrott sprechen und wo wir mit unseren Altgeräten ähm, hin sollen. Wo können wir die abgeben? Oder was können wir vielleicht sogar aus unseren Altgeräten machen? Denn Schrott ist das oft gar nicht. Also unsere Schränke und Schubladen sind voll mit Smartphones und Navis, äh, die wir irgendwann mal aussortiert haben, aber ja, mit denen wir eigentlich noch was machen könnten. Äh, wir möchten heute mit Ulrike Kuhlmann aus der CT-Redaktion über das Thema sprechen. Du hast dich damit schon öfters beschäftigt und auch mehr beschäftigt. Also du hast auch mal Verwerter besucht mhm. und hast uns auch ein paar Altgeräte mitgebracht, die eigentlich ganz schön <lacht> die, sind, aber die ja. zum Beispiel auch durch Software-Updates nicht mehr ja. wirklich nutzbar sind. Und ja, mit dabei ist auch mal wieder Jürgen aus dem Newsroom und ich bin Christina Bär. Hallo, und ähm, ja, wir wollen ein bisschen über die Richtlinien sprechen. Was dürfen wir abgeben? Wo dürfen wir es abgeben? Und was können wir vielleicht aus alter Technik machen? Gut, also ähm, ja, eigentlich somit auch der aktuelle Aufhänger für, die, für diese Sendung ist, dass vor einem Jahr eine neue ähm, Regelung in Kraft getreten ist, dass man nämlich Elektrogeräte jetzt auch bei vielen Händlern abgeben darf. Also dass man nicht nur zum Wertstoffhof fahren muss, ähm, sondern dass man auch bei kla- äh, größeren Händlern die Geräte wieder abgeben mhm. kann. Ähm, das
1: also zum Beispiel, ich kann zum Saturn ja. gehen und mein Gerät abgeben. Also, das gilt für Läden, die mehr als 400... Quadratmeter, Lager oder Regalfläche haben. Ähm, Leider gilt es nur für den äh, sozusagen Elektrohandel, also die Läden, die wirklich auch Elektrozeug verkaufen, mehrheitlich, zum Beispiel nicht für Aldi, wobei Aldi ja inzwischen,
2: also jetzt Aldi
1: synonym für Aldi, Lidl und wen auch immer, Ähm, wobei die natürlich auch inzwischen viel Elektrogeräte verkaufen, Aber die für die gilt es nicht. Das ist
0: auch eine Kritik, die ja. äh, die Verbraucherschützer ähm, jetzt ähm, nochmal wiederholt haben, dass genau. eigentlich die, die ganz viele kleine Geräte genau. in Umlauf bringen, die gar nicht zurücknehmen müssen. Ja, das
1: sind eben die typischen Geräte, die nachher in der Schublade landen. Ne? Fitness- Tracker, Navi oder im Hausmüll, <lacht> im, im schlimmeren mhm. Fall. Ja, das geht natürlich gar nicht. Also das sollte man vielleicht auch nochmal mal sagen. Sowas gehört natürlich nicht in den Hausmüll. Ähm, wo man es immer abgeben kann, wenn man jetzt keinen Laden findet, ist beim nächsten Werkstoffhof. Also ist in der Stadt eigentlich gar kein Problem. Die sind in allen Städten verteilt über verschiedene Stadtteile. Ähm, die haben Kisten da stehen, da kann man alles abgeben. Aber im Laden im Prinzip, also wenn ich ein neues Gerät kaufe bei Saturn Media und Co., dann kann ich auch das alte abgeben.
0: Ähm, Die Verbraucherschützer haben auch bemängelt, dass man halt ähm, nur Geräte bis zu einer bestimmten Größe auf jeden Fall kostenlos los wird. Aber wenn man über eine bestimmte Größe hinausgeht, also 25 Zentimeter ja, Kantenlänge. 25
1: cm ist echt nicht viel. Ne? Das, <lacht> das ist so nicht viel, ist das genau. Dass
0: man dann eigentlich schon ein neues Gerät kaufen muss, um es dann das alte einzutauschen. Ja.
1: also das bezieht sich tatsächlich auf diese Läden. Mhm. Bei den Werkstoffhöfen ist es nicht so. Da kann ja. ich alles abgeben. Und inzwischen eben auch. Früher war das ja so, da musste ich für einen Röhrenfernseher irgendwann bezahlen mhm. oder für einen Kühlschrank. Das ist ja alles nicht mehr. Ich kann es also dahin bringen oder sogar abholen lassen. Aber wenn ich jetzt ein größeres Gerät, sagen wir mal einen Fernseher, bei ähm, Saturn abgeben wollte, dann müsste ich da schon einen neuen kaufen. Das ist tatsächlich so. Also mein Handy kann ich da abwerfen, aber mein Fernseher nicht.
0: Äh, Es ging ja auch einigen Verbraucherschützern vor allem auch um diesen Online-Handel. Also dass ähm, so Online-Riesen wie Mhm. Amazon, die ja wirklich viele Elektrogeräte Mhm. vertreiben, äh, sich da auch immer rausstehlen konnten. Man hat ja schlecht die Handhabe gegen so einen Online-Händler, einfach die Altgeräte dahin zu bringen. Man muss sie ja schicken. Und auch da wurde nachgesteuert.
1: Ja, wobei da ist es so eigentlich, wenn man bei Amazon guckt, da kann man so Paketaufkleber sich runterladen und mhm. dann kann man sein Gerät auch da einschicken. Aber klar, auch da gilt diese Regelung nur, wenn ich was Neues kaufe, kann ich mein altes Gerät auch abgeben. Beziehungsweise die, wenn ich jetzt einen neuen Kühlschrank kaufe online, dann sind die eigentlich verpflichtet, das alte Gerät mitzunehmen oder mir eben zu sagen, wir holen das in den nächsten Tagen ab oder so. Also Gesetzlich ist das geregelt eigentlich. In der Praxis funktioniert es leider nicht immer.
0: Ja, also das ist auch eine Bilanz, die jetzt die Verbraucherschützer gezogen haben. Es wird eigentlich viel zu wenig genutzt, weil... Laut deren Aussage eigentlich auch die, die Händler auch zu wenig darüber aufklären, dass sie die ja, Sachen klar. zurücknehmen. Würde ich müssen. als Händler <lacht> auch nicht unbedingt sagen. <lacht> ähm, Und äh, ja, wir, wir geben aber selber auch gar nicht häufig unsere Geräte ja. ab, obwohl sie nicht mehr funktionieren ja. oder wir sie nicht gebrauchen. Genau, ich war mal
1: in einer Konferenz zu dem Thema und da hat dann. Eine Dame gefragt, wer hat denn noch Elektroschrott zu Hause? Und alle, mh, nö, und so. Ja, wir hatten noch ein Handy in der Schublade. Und dann gingen alle Finger hoch. Wer hat denn zwei Handys in der Schublade? Dann gingen wieder alle Finger hoch. Also, das hat eigentlich jeder, wenn man mal überlegt, irgendwie altes Elektronikzeug hat man echt zu Hause. Ne? Und
2: ja, man kann auch nicht unbedingt mehr was damit machen. Nee, aber oft hat man dann so das Gefühl, nee, das, jetzt, das war so teuer, als ja. ich das damals gekauft habe, das jetzt wegzuschmeißen. Das ist, ist auch, auch komisch, aber auf Und der anderen Seite... Nachher kann ich es nochmal gebrauchen, oder? Aber ich meine, ich habe mein alt, allererstes Handy, das Nokia PT11, noch in der Schublade liegen. Das war damals, also ich fuß gestartet, das ist irgendwie, wann war 96? Ja. Oder 97? Das wirft
1: man nicht weg. Das ist ja das ist irgendwie an der Wand oder so. Ne? Ja, wir haben. Aber geguckt.
2: trotzdem, dass es überhaupt jetzt so lange da mhm. rumliegt oder so, ist ja. ja schon komisch.
1: Wir haben tatsächlich geguckt, ich habe mal bei den Mobilleuten bei uns im Schrank geguckt. Also da haben wir alte Handys gefunden. Kann man das sehen? Ich weiß gar nicht.
0: Da, da, da ist das, das
1: Nokia, ich glaube das ist 63, oh Gott, 63, 70 oder so ähnlich. Und das, und das war noch toll. Nee, 63, 10, genau. Das, das hat ewig gehalten. Der Akku ging nicht leer und so, aber man konnte natürlich damit Telefonieren. <lacht>
2: ich meine, das ist so. natürlich, das hat ein User auch das, äh, äh, geschrieben, äh, das ist natürlich so die einfachste Lösung für Elektroschott, indem man Kunst draus macht sozusagen. Ne? Genau. Man kann doch irgendwie ja. so eine. Box an die Wand hängen, wo man die macht, Smartphone-Geschichte genau. mit dokumentiert. Das ist eine lustige Idee, ist aber ja. natürlich letztlich keine Lösung für das elektro nee. und Oder nee, nee, was tatsächlich weiß ich. Einer hat auf nicht. YouTube ja, geschrieben, ja. dann kann immer noch einen schönen Weihnachtsbaum aus dem Platinen machen. Kann die man machen. Ist Geschmackssache. ist Geschmackssache. Und also gerade aus der Maker-Szene kommt ja, ja viel, die dann irgendwie ganz andere Sachen draus machen. Ja. Und diese Sachen irgendwie verwerten Werten was Das mhm. ist natürlich eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich nichts, was, was irgendwie so massentauglich ist. das wäre, kann nicht ne? jeder. Ne? Aber also. ich meine, das, das ist ja das grundsätzliche Problem. Also wenn man jetzt so die, die in die Schubladen guckt und die, die ganzen Hände sieht, die ja. da möglicherweise rumliegen, warum sind die eigentlich schon alle nicht mehr zu so gebrauchen? Ja. Ich bin jetzt auch schon ganz traurig, dass ich mich möglicherweise bald von meinem Nexus 6 trennen muss, weil es vielleicht was Neues gibt oder ich das Gefühl habe, dass es was Neues gibt oder es keine Sicherheitsupdates mehr gibt oder so. Und dabei ist das eigentlich noch gut. Also pf, ja. wüsste ich wüsste eigentlich nicht, warum es nicht weiter mhm. funktionieren sollte. Mhm.
0: Ich wollte gerade auch schon intervenieren, als du sagtest, man kann die Sache nicht reparieren. Aber jetzt hast du schon auf die Repair-Cafés hingewiesen. ähm, Und dass es aber tatsächlich nicht massenkompatibel ist. Also nicht jeder hat ein Händchen dafür. der hat auch die Zeit dafür, ähm, sich langwierig mit der Technik auseinanderzusetzen und was Neues draus zu machen. Äh, Und da möchte zum Beispiel auch die EU-Kommission jetzt gegensteuern und sagt, wir brauchen eigentlich äh, eine Gesetzgebung gegen Obsoleszenz. Also dass ähm, zum Beispiel äh, der Hersteller klar regeln muss, wie lange gibt es Software ab, Updates, dass die immer noch ähm, auch Altgeräte weiterhin kompatibel äh, sein müssen oder für Altgeräte kompatibel sein müssen, wenn mhm. Updates kommen und ähm, dass so eine Mindestdauer mindestens ja, ja. Ähm, ja aber das, das natürlich werden genau ein
1: Problem zum Beispiel bei Handys irgendwann ist die Hardwarebasis zu schwach für das neueste Betriebssystem. Das heißt, ich kriege dann einfach keine Updates mehr. Und dann kann ich überlegen, will ich das behalten? Ich, manchmal macht es nichts aus, aber wenn es jetzt um Sicherheit geht zum Beispiel, dann geht das natürlich nicht. Mhm. Ne? Also wenn ich hier mit dem Uralt-Handy rumlaufe, abgesehen davon, dass ich schiefe Blicke kriege, ist das irgendwann auch sicherheitsrelevant. Und ähm, aber klar, da, wäre da die Hersteller
0: nicht versuchen, wenigstens für diese Geräte eine abgespeckte Version ähm, mhm. bereitzustellen, die trotzdem noch die Sicherheit Ja, aber wenn man sich die
1: Praxis anguckt, wie schwer es den. Geräteherstellern schon fällt, überhaupt, sagen wir mal, das neueste Android drauf zu spielen. Wie, wie lange das dauert, bis sie mit ihren Updates nachkommen. Und dann noch eine abgespeckte Version. Oh, ich glaube nicht, dass es das in der Praxis funktionieren wird. Ich fürchte, das wird nicht funktionieren.
2: Also. Ja, wobei, also, Google geht ja schon, schon so vor, dass sie versuchen, die Sicherheitsupdates von den, Updates, ja. von den großen Updates zu, zu trennen, trennen und mhm. die monatlich auszuspielen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, warum die Gerätehersteller da nicht schneller nachziehen. Teilweise ist dann das Problem, dass es nicht nur der Gerätehersteller ist, sondern dass es, wenn du es über, über den Provider kriegst, mhm. dass dann der Provider auch noch guckt, ob es mit dem mhm. Netz funktioniert. Halte ich aber heute eigentlich für eine absurde Situation. Warum soll denn ein Sicherheitsupdate für Android äh, Verhindern, dass ich damit ins Netz komme. Also, das ist doch das erste, was man nachguckt, <lacht> ob das erstmal noch funktioniert. Und mhm. so als Hersteller oder als Softwareentwickler. Also, das, das finde ich irgendwie eine absurde Situation, wie viele Zwischenstellen da dran sind. Ich glaube schon, dass man. Eigentlich die Hersteller, und das ist ja auch das, was die EU möchte, dass die, dass die geplante Obsoleszenz nicht nur deswegen, weil halt Fehler eingebaut sind, die nach einer gewissen Zeit auftauchen, sondern eben, dass es eben keine Updates mehr gibt, möchte sie ja ab, äh, verhindern, dass man da schon teilweise regulierend eingreifen muss und sagen muss, also Leute, wenn ihr, wenn ihr ein Gerät verkauft, dann muss das für eine bestimmte Zeit auch noch sicher benutzbar sein. Es ist ja auch nicht vorstellbar, dass ich mir ein Auto kaufe und der Autohersteller sagt nach zwei Jahren, ja, pff, Nö, die, ja, die, die Bremsen Die sind jetzt runtergefahren, jetzt brauchst du ein ja, neues Auto. Also wobei,
1: ein Auto ist normalerweise ein bisschen teurer als ein Handy. Schon, schon, ja,
2: aber ich meine...
1: Jetzt, aber das, ist, aber das ein Beispiel Punkt, ist weil du kannst ja. die Bremsen
0: halt wechseln. Ja. Du kannst halt an die ja. Hardware ran. Und das ja. Ähm, wird ja heutzutage häufig ja. verhindert von ja. vielen Herstellern. Also von Samsung, das von meinen alten Samsung-Handys konnte ich immer auch den Akku rausnehmen. Genau. Es war nicht alles fest verlötet, musste immer flacher werden. Ja. Und mittlerweile kann man das auch kaum noch. Und auch Apple ja. äh, macht das ja so. ist ja auch äh, sehr
1: in der Kritik deswegen, mhm. ja. dass man da äh, die Akkus nicht wechseln kann oder überhaupt so wenig reparieren kann. Das ist schon so. Also... Denke ich auch. Die, früher, da nahm man eben den Akku raus und machte einen neuen rein. So, fertig.
2: Mhm. Ja, wobei, das ist natürlich, klar, äh, logisch, aber so wenn ich mir die heutigen Bauformen, also man kann das ja, ja, mal ja, ja man kann ich das die, immer sehen, natürlich. Ich wenn hier ich mir ein, die heutigen Bauformen angucke, dann finde ich das schon viel besser. Ne? Das
1: war das erste Nexus, Nexus One hieß es, ja. glaube ich, und das ist halt ein aktuelles Gerät jetzt. Und die sind natürlich viel dünner, aber Rechtfertigt das das allein?
2: Also, wenn ich hier also
1: hier konnte ich den Akku auswechseln. Ja, guck dir ich ja mal nicht das mehr.
2: Yoga-Book an. Ne? Also, ne? Das ja. ist jetzt mit Tastatur, also, beziehungsweise so einer virtuellen Tastatur, zusammenklappt, genauso dick wie mein iPad vorher. Mhm. Und das finde ich schon extrem angenehm. Also das ist einfach, das ist bedienerfreundlich. Ja, jetzt ja. müsste natürlich die Forderung gestellt werden, dass dieses Ding dann auch ähm, trotzdem irgendwie reparier- und wartbar ist und mhm. natürlich dann auch entsprechende Sicherheitsupdates mhm. gibt. Das mit den Sicherheitsupdaten. Ein User hat auf youtube hingewiesen. gewiesen. Man kann natürlich ein alternatives Betriebssystem einspielen. Wenn ne? mhm. Lime-Edge genau. früher cyro Sa- Sa- mod mhm. Das stimmt aber zwar, auch, ist aber auch nicht, ist nicht jedermanns Massen. Sache. Na? Genau, das gibt es für alle Modelle. Ja, erstens das, da haben Gana gleich darauf hingewiesen, mit dem Nexus 9 hat es nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Oder funktioniert nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache. Und die meisten Leute wollen sich ein Handy kaufen, ein Smartphone kaufen und es einfach mehr benutzen und ja. nicht irgendwie noch genau. gucken, Routen, Betriebssystem, anderes System, andere äh, Firmen drauf spielen. Mhm. Es ist, also, ist natürlich was für, für jemanden, der sich ein bisschen mit auskennt, aber nicht, nicht, bislang zumindest noch nicht massentauglich.
1: Ich wollte noch mal zu deinem Vergleich mit dem Auto. Ich kann da die Bremsen wechseln, das ist so. Aber gerade im Auto ist es so, durch diese lange Zeit, die die Hersteller garantieren müssen, mhm. ist die technische Entwicklung eher langsam. Mhm. Also wenn man guckt, bis da was Neues kommt und welche Auflagen die haben, das ist völlig irre. Um, da, da sind Komponenten drin, die sind schon vor zehn Jahren entwickelt worden. Die kommen jetzt vielleicht in die Autos, weil die eben so lange vorhalten, die, die Zeit vorhalten müssen. Also sie müssen garantieren, dass das Zeug so lange hält. Das will man im Smartphone eigentlich nicht. Mhm. Also das ist ja auch das ist immer so eine Abwägung. Dafür sind die Entwicklungszyklen kürzer ich kriege immer das neueste Gerät und immer das tollste und jetzt kann das noch das und jetzt kann es das und und das ist...
2: Du hast eben vorhin einen interessanten Begriff eingeschmissen, eingeworfen, psychologische Obsoleszenz, das hatte ich auch noch nicht gehört. Ja, das ist
1: eben so, dass man könnte jetzt das Handy noch reparieren, keine Ahnung, so ein Screen Mhm. austauschen geht eigentlich fast immer, aber man denkt sich, ah, das kostet jetzt irgendwie 80 Euro, ich will sowieso ein neues Handy. Dann kaufe ich mir lieber ein neues Handy. Dann habe ich die 80 Euro gespart. Die kann ich dann mehr ausgeben für das neue ja. Handy. Also so diese psychologische Obsoleszenz zu sagen, nee, ist irgendwann auch gut. Ich brauche auch irgendwann was Neues. Obwohl das Gerät noch laufen würde.
0: Ja, also wir hatten vor kurzem auch erst noch eine Meldung bei Heiser Online. Da ging es genau darum, nämlich das Recht auf Reparatur. Und da haben dann von 1000 Befragten äh, 39 Prozent gesagt, äh, ich wollte eigentlich auch ein neueres Modell haben. Okay. Ähm, aber 74 Prozent haben gesagt, eine Reparatur wäre zu teuer gewesen. Und das hast du ja auch gerade einem Halbsatz gesagt. Man kann zwar die Displays oft tauschen, ja. aber es ist oft so teuer, dass man...
1: In die Überlegung auch, genau, kommt. Auch schon, ne?
0: Genau, in die Überlegung mhm. kommt: Lohnt sich das mhm. noch, jetzt in dieses Gerät 120 Euro oder 80 genau. Euro zu stecken oder ähm, das jetzt ja. in neues in neue ja. Generation mhm. Aber mit zu ein bisschen Ökodenken ne?
1: würde man natürlich sagen: Ja, das lohnt sich. Ich muss nicht immer das neueste Gerät. Ja,
0: genau. Ich muss einmal. Ich meine, das ist natürlich ähm, muss ja immer der Verbraucher mhm. äh, erstmal die mhm. für sich äh, entscheiden. Ich brauche das nicht immer, aber es wird ihm halt auch schwer gemacht, wenn die wenn die Komponenten so teuer mhm. sind und wenn man es selber das auch stimmt. nicht mehr reparieren kann. Ja, und da könnten natürlich schon die Hersteller was ändern. Das ist wohl wahr, ja. Das, ist und
2: das mit dem gewissen das ist immer so eine Sache, wenn man dann bei so einer, so einer, so einer Geschichte ans Gewissen appelliert. Ich kenne ja das von mir selber, das, natürlich denke ich dann dran, aber wenn es ein geiles neues Smartphone gibt, dann werde ich trotzdem losen, möchte mhm. das haben. Und vor allen Dingen, wenn es dann tatsächlich mir was bringt, wie ich jetzt zum Beispiel ja. ein neues Tablet ja. irgendwie so das musste einfach sein, weil das alte irgendwie einfach langsam wurde, es mhm. wurde quälend, das ging nicht mehr richtig. Also war kein Spaß mehr und dann braucht man natürlich irgendwann neues, obwohl es eigentlich, wenn man richtig überlegt, noch gut Wäre funktioniert. Es noch Wobei da natürlich dann wiederum das Problem ist, da kommt, dann, kommt man dann in eine Zwickmühle, ne? Der Hersteller macht eine neue Betriebssystemversion, die funktioniert mit den alten Versionen nicht mehr so gut, weil sie fetter ist, mehr Ressourcen braucht genau. sonst was. Ähm, man kriegt aber nur Sicherheitsupdates, wenn man das neue Version drauf spielt. Und damit macht man im Prinzip sein Gerät selber äh, obsolet. Ja. Äh, und das ist ein Problem. Das versucht Google ja gerade zu trennen, dass sie sagen, Sicherheitsupdates trennen wir von, mhm. den, von den großen Updates. Das finde ich einen guten Weg, macht ja. Apple zum Beispiel so in dem Sinne nicht. Da gibt es halt ein neues Betriebssystem. Wobei
1: immerhin gibt es bei Apple auch für die alten Geräte dann ein neues Betriebssystem. Das funktioniert zwar irgendwann nicht mehr, wenn man zu weit zurückgeht, Mhm. aber immerhin.
0: äh, Für für mehr Generationen auf jeden Fall von ähm also ich habe gerade bei den
2: iPads die Erfahrung gemacht, dass je neuer die Betriebssystem wird, desto schlimmer wird es mit dem alten Gerät. Ja. Selbst wenn es läuft oder so, es wird ja. einfach immer langsamer. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Das ist, da, da stehen die Nutzer. Ich als Nutzer stehe doch dann da und weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Klar, wenn was kaputt ist. Kann ich versuchen, es reparieren zu lassen beim Hersteller. Denn der erste Weg wäre für mich allerdings tatsächlich ein Repair-Café, ja. dass die mal sagen, oder so, genau. was halten Sie davon? Ja. Weil die, meistens sitzen da Leute, die schon sehr viel Erfahrung ja. haben mit, mit, mit Reparaturen und was man machen kann und wo man möglicherweise billig Teile herkriegt und so. Man muss mhm. ja jetzt nicht unter Umständen nicht den Bildschirm bei Apple kaufen, sondern kriegt irgendwo mhm. einen, einen Bildschirm aus einem, alten, mhm. aus einem anderen alten Gerät her, das man gebraucht irgendwo besorgt und dann zahlt man 20 für ein gebrauchtes iPhone. Mhm. Das kann er mehr haben bilden und kann aber den Bildschirm dann auswechseln. Oder irgendwie sowas. Ja. Aber die, die wissen da relativ viel Bescheid, dass repair sind immer ein guter, mhm. guter Tipp, erstmal zu versuchen, wenn man, man sie reparieren auch reparieren zu Sich schlau
1: genau,
2: zu machen. Ich meine,
1: es gibt ja auch Dienstleister, die das machen für einen. Ja. Ja. Man gibt das Handy dann dahin und sagt, kannst du es reparieren und am nächsten Tag kriegt man es dann heile wieder sozusagen, das ist ja auch schön. Wir hatten ähm, noch drüber gesprochen, Downcycling, also dass wir Geräte durchaus auch weitergeben, das ist ja ja auch eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen ähm, die Menge an Elektroschrott zu verringern, also vielleicht Leuten das Handy weiterzugeben, die noch für die das noch okay
2: ist. Da so ja, könnte man vielleicht sogar noch ein paar Euro für. Ja. Also hab habe ich auch jetzt mit alten Handys ja. schon gemacht, ja. oder mit alten Smartphones, an, an Leute, die meinen, ey, ich brauche jetzt nicht irgendwie das nächste High-End-Smartphone. Mhm. Das, das High-End-Smartphone der vom letzten Jahr ist mir völlig genügend. Das ist ja. besser als so ein Mittelklasse-Smartphone, mhm. das ich jetzt kaufen kann. Ich also ich glaube, das machen viele Euro. Familien.
0: Wir ja. haben es auf jeden Fall immer so gemacht, dass wenn meine Mutter sich das Neueste ja. gekauft hat, dann hat sie ihres dann weitergegeben an meinen Vater und dann der wieder seins. Und das ging immer so. <lacht> <lacht> als hätten alle einmal. Irgendwann,
2: Irgendwann ist es dann äh, natürlich auch so weit, dass die Leute sagen, nee, ich möchte dein abgetragenen Smartphone. Aber zum Beispiel ein, ein, ein Tipp, das wusste ich ja. gar nicht, das hat, hat äh, Lisa Fuchs geschrieben. Mhm. Äh, die Rainforest-Initiative, die nimmt alte Smartphones, um zum Beispiel im im Regenwald oder so zu hören, ob da irgendwelche Leute mit Kettensägen unterwegs sind. Das heißt, man kann sowas auch an bestimmte Organisationen spenden, die dann vernünftige Sachen noch mit den alten Geräten anstellen können, wo sie jetzt keine großen Sachen brauchen, sondern irgendwie im Prinzip nur so eine Art Aufnahmegerät. In dem Fall mhm. oder, und da gibt es sicher noch mehr Organisationen oder mehr Möglichkeiten, solche alte Hardware für vernünftige Zwecke zu spenden. Mhm. Das ist natürlich mhm. auch immer eine geschichte. Also es gibt die ja man auch damit häufiger auch kann. so
0: wirklich Aktionen, dass mhm. man alte äh, Handys abgeben ja. kann und dann werden die dann äh, zu Verwertern gebracht. Mhm. Vielleicht kannst du auch gleich mal was zu Verwertern erzählen. Mhm. Ich wollte nur mal kurz noch ein paar von unseren äh, Zuschauern hier mhm. zu Wort kommen lassen. Ähm, zum Beispiel Gattva hat äh, geschrieben, er hat jetzt zuletzt ähm, eine Taste, nur eine Taste für seine Tastatur ja. bestellt und nicht direkt eine ganz neue Tastatur. Das äh, kann man auch machen. Mhm. Ähm, oder Speedcult äh, sagt, er hat jetzt seit drei Jahren äh, ein Smartphone, ähm, ist seit einem Jahr nicht mehr zufrieden, aber jetzt die neueren Geräte sind jetzt auch nicht so attraktiv, dass er unbedingt was Neues brauchte. Das heißt, er wartet. Äh, genau, er wartet mhm. auf die wahrscheinlich übernächste Generation. Ja, aber ähm,
2: da, er sagt ja auch, ne na, ist natürlich auch immer eine Preisfrage. Ne? Wenn jetzt so das neue Gerät ja. wieder zum Preis kommt, Finde ich für das Alte bezahlt habe und jetzt nicht so viel mehr bietet. Also gerade bei Smartphones sagt man ja, gut, die sind weitgehend ausentwickelt. Also da kommt im Prinzip nur noch kleine Verbesserungen, mal eine bessere Kamera, mal sonst was und da kommt es halt immer darauf an, was einem wichtig ist. Da hilft es dann manchmal schon zum Warten und unter Umständen dann das High-End-Modell dieses Jahres erst nächstes Jahr zu kaufen.
1: Genau. Ja, oder einfach einmal eine Generation zu ja, überspringen.
2: Wobei so. Genau, wenn wir da das, wobei das mit dem Warten ist, dann läuft man natürlich wieder in die Software-Obsoleszenz rein. Das ist dann immer wieder das Problem. Ne? Das, wie lange kann man bei dem warten? Früher habe ich ja. auch immer gesagt, na, ja, Computer, wenn ein neuer Computer kommt, da kann ich warten, dann kaufe ich mir irgendwie das, den neuesten Prozessor erst in ein, zwei Jahren. Und kannst ihn halt ähm, nachstecken, nicht, ja. Das war nicht das Problem, aber es ist bei Smartphones halt schon ja. nochmal anders. Ja, und hm. bei
1: solchen Geräten jetzt mit den ja. wenn Notebooks immer kleiner werden sozusagen, ne? also wenn es dann am Ende nur ein Tablet mit Tastatur ist, da wird es ja auch wieder schwierig. Ich glaube, Mhm. dieser Wechsel auch von dem Weg von dem PC zu den Tablets oder Notebooks, Notebooks geht vielleicht noch kann man noch ein bisschen was machen, aber mhm. bei den mobilen Geräten kann man halt gar nichts mehr machen. Das hat das auch erhöht. Das ja. Aufkommen von Obwohl
0: auch lissa Fuchs ähm, darauf hinweist, es gibt ja zum Beispiel sowas wie das Fairphone ähm, oder auch ja. ich mein, Google hat ja das eigene Projekt eingestampft. Ja. Die wollten ja auch ein modulares mhm. ähm, Smartphone ähm, entwickeln, haben das, ähm, beiseite, also das, das Projekt beendet und das Fairphone ist aber tatsächlich so, dass man verschiedene Komponenten mhm. hat, die man mhm. dann auch austauschen kann.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Projekt. Ich mhm. fürchte auch, das ist nicht wirklich massentauglich. Also, also wir haben schon häufiger berichtet. Ja. Und es ist
0: mhm. eigentlich immer so, dass die mit der ähm, Produktion nicht hinterherkommen. Mhm. Ne? Mhm.
1: Also wenn die jetzt in den Mengen, sagen wir mal, wie Samsung-Handys fertigt, dann äh, funktioniert dieses Konzept so nicht.
2: hat mhm. man auch bei LG gesehen. Also LG hat ja so ein äh, Ding rausgebracht, das, wo man jetzt nicht die Hauptbestandteile austauschen konnten, aber zusätzliche Module dran stecken konnte. Ja. Verkauft war, sich nicht. Haben, haben alle, fanden, oh geil, das ist ja. gut und klasse und das ist die Zukunft, verkauft sich nicht. Mhm. ist irgendwie so ein mhm. Flop. Und man will be-
1: eben doch einfach nur das Handy
2: und ja. fertig ist. Ich meine, es ja. fängt schon damit an, viele Leute, viele, viele Nerds oder viele, die sich ein bisschen ausgehen, beschweren sich immer, wenn, wenn die Handys rauskommen, wo man keine Speicherkarte reinstecken kann. Mhm. Den meisten mhm. Leuten ist schon das zu so kompliziert. Sich eine Speicherkarte noch zu besorgen und das System zu Mhm. erweitern. Die meisten kaufen sich halt das Smartphone mit dem Speicher, wo sie denken, dass sie mit auskommen. Mhm. Ähm, Woran man sieht, also ein Smartphone ist halt einfach so ein Convenience-Produkt inzwischen. Das kaufe ich und dann will ich es so benutzen, ohne mir noch groß Gedanken machen zu müssen. Und das ist leider nicht so, dass das tatsächlich so geht. Also man muss sich halt inzwischen beim Smartphone auch über Sicherheit Gedanken machen. Und es ist halt auch immer das Problem, irgendwann ist es dann über sozusagen ausgelaufen, Mhm. abgetragen.
0: Gut, aber man kann aus den Geräten ja was Neues machen. Mhm. Ähm, wir haben ja auch bei uns im Hause die Zeitschrift Make und die haben oft auch ähm, so kleine Projekte, also dass mhm. man zum Beispiel einfach diesen Bildschirm des Smartphones mhm. nutzen kann, um eine, die, eine Wetter-App ähm, immer an der Wand hängen mhm. zu haben ähm, und ähm, ja, immer noch so kleine Spielereien oder man macht halt einen, wirklich einen Bilderrahmen einfach daraus, ja. äh, um halt die Urlaubsfotos ja. da mal durchlaufen zu ich lassen. Ja. Eines
2: meiner also, alten Smartphones ist eine Fernbedienung zu Hause. Ne? Ich ja, meine, ich okay. kann den ja. Fernseher denn den die äh, TV Box und den DVD Player über den über Smartphone bedienen ähm, und dann natürlich mit den entsprechenden Apps für Netflix und äh, Amazon Prime auch die direkt anstrahlen ähm, und auch mein, mein, mein Musiksystem steuern. Teilweise sogar direkt über das Smartphone, gar nicht mal über eine App fürs Musiksystem, sondern kann irgendwie so bei, bei Play Music direkt das Ding ansteuern. Das, sowas gibt es ja alles. Kann man auch dann damit machen. Aber auch da merke ich plötzlich, ey, erstens wird der Akku kaputt. Ich musste mir schon so einen fetten Akku kaufen. dann gab es für das alte, Galaxy Nexus war es, gab es tatsächlich so einen mit etwas mehr Kapazität. Aber die brauchen sie natürlich auch, auch, vor allem wenn es ständig benutzt als Fernbedienung, mhm. dann gehen die relativ schnell hinüber. Und ich merke plötzlich auch bei dem, dass dann kommt die neue App, für das äh, IPTV und es läuft nicht mehr auf ja. mir, der Betriebssystemversion mhm. und ähnliches. Ne? Das mhm. heißt, auch da habe ich dann ja. das Problem. Selbst wenn ich so eine Idee habe, wie ich es noch irgendwie benutzen kann, ohne mich da in große Sicherheitsbedenken zu begeben, weil ich es eh nur im Heimnetz benutze, selbst da kriege ich dann irgendwann das Problem, mhm. dass es obsolet wird.
0: Gut, und ist es dann vielleicht doch sinnvoller tatsächlich zu recyceln und neu zu kaufen? Ähm, weil hier haben wir jetzt auch die Fragen, ähm, zum Beispiel wo liegt die Recyclingrate von alter Hardware ähm, ja. und wie viel kann wieder verwertet werden? Weil vielleicht ja. ist es ja nur ein Trugschluss, dass wir sagen, wir müssen alles total ausreizen. Ja. Wie viel kann wieder verwertet werden? Also,
1: wenn man sagt so irgendwie 80 Prozent der Materialien kann man in irgendeiner Form nutzen und das hört sich erstmal viel an, 80 Prozent. Was kommt denn dabei raus? Ja, da kommen im Wesentlichen Edelmetalle raus, also Gold, Silber. Mhm. Ähm, was man heute eigentlich weniger macht, ist, es war eine Zeit lang sehr angesagt, alles zu zerlegen. Das bezieht sich jetzt weniger auf Handy, sondern vielleicht auf ein bisschen größere Geräte wie ein Fernseher oder so. Das wirklich in seine Bestandteile zu zerlegen um dann das möglichst best rauszukriegen. Ne? Also um mhm. es wirklich auch zu trennen. Und das ist inzwischen so, dass die Rohstoffpreise nicht so gestiegen sind, wie man es erwartet mhm. oder wie die Recycler es erhofft haben. Da sind eine Menge Betriebe pleite gegangen. Die haben die sich, sich auch
0: durch diese neue Richtlinie eigentlich erhofft, dass dann mehr zurückkommt. Genau, ne? und
1: war aber schon vorher auch, ähm, dass eben dadurch, dass der Weltmarkt nicht so explodiert ist, zum Beispiel in China, wie man gedacht hat, sind die Rohstoffpreise für einzelne Materialien, insbesondere so für Sachen, die in sehr geringen Mengen in Handys oder in Fernsehern oder so sind, sind die nicht so teuer geworden. Lithium war immer so ein Beispiel. Ähm, dass sich diese ganz feine Zerlegung lohnt. Und deswegen mhm. wird heute mehrheitlich geschreddert im Wesentlichen. Also die sammeln das Zeug, da werden noch ein paar Sachen abgetrennt natürlich. Also wenn es ein großes Gerät ist, aus dem PC nimmt man die Platinen raus oder aus dem Fernseher auch. Aber im Prinzip kommt das alles in Schredder rein, wird ganz fein granuliert und das Granulat wird dann getrennt nach Gewicht und Dichte. Mhm. Ähm, und dann werden die Materialien wieder rausgeholt. So, ähm, Das ist das, was man so heute macht. Deswegen 80 Prozent. Also Sie können das alles fein aufteilen und dann können Sie es gewinnen. Und man sagt so. In 50 Handys steckt irgendwie ein Gramm Gold oder so. Hört sich cool an. Dann sammle ich doch mal hier aus der Redaktion 50 Handys. Ein Gramm Gold ist teuer. Mhm. Ähm, das kriegt man aber eben nicht so ohne weiteres raus. Dazu brauchst du eben diese Verwerter, die das wirklich rausschmelzen und keine Ahnung. Und
2: was teilweise das? auch nicht wirklich umweltfreundlich ist. Ne? Also
1: das, die, die Schlacke, mhm. muss man dann mal gucken, was da alles dabei rauskommt. Klar, wenn also das war ja der Vorteil von diesem feinen Zerlegen die konnten die giftigen Materialien wirklich raussortieren und hatten die nicht in dem großen Berg Schrott drin. Mhm. Wenn man jetzt aber alles schreddert, dann ist halt auch alles mit Gift sozusagen versetzt. Ähm, Die haben natürlich Mechaniken, das irgendwie rauszufiltern aus der Luft und keine Ahnung, wie gut das dann ist. Man muss ja denen glauben, dass das Mhm. hinhaut. Aber das heißt, selber machen kann ich das nicht. Ich kann jetzt nicht mein Handy zerlegen und das Gold abkratzen und hoffen, da kommt irgendwas bei rum. Aber
0: du warst halt bei einem Verwerter, hast du gesagt, der tatsächlich dann auch wohl pleite gegangen ist und auf jeden Fall nicht weitermachen konnte, weil der hat zwar sehr ordentlich gearbeitet und wirklich alles auseinandergenommen, aber es hat sich nicht gelohnt. Das hat
1: sich nicht gelohnt. Und der wollte auch so, man nennt es so Gewürz, Bestandteile. <lacht> der wollte wirklich die kleinen Sachen rausholen. Ja. Er hat zum Beispiel bei den Displays, der hat wirklich die verschiedenen Folien, die da drauf sind, alle einzeln sortiert, ähm, weil das da zu der Zeit war das noch so vielversprechend, dass man da viel Geld für kriegt oder so. Und das hat sich dann aber nicht bewahrheitet. Mhm. Ähm, heute macht man den Bildschirm einfach kaputt, schreddert ihn klein. Und ja. Das hat sich eben, der hat sehr viel investiert und hat das alles auch ganz toll gemacht. Also ich war sehr beeindruckt damals, wie fein das läuft. Also wie fein der trennen kann und so, aber ähm, offensichtlich hat es sich nicht gelohnt.
0: Ja, also Speedcold hat ja auch nochmal eine Frage wegen Displays. Also er ähm, ja. fragt, wie denn da wirklich das Recycling ist und die Haltbarkeit oder die, die geplante Obsoleszenz, weil du beschäftigst dich mhm. ja sehr, sehr viel mit mhm. Bildschirmen und Fernsehern.
1: Also eine geplante Obsoleszenz bei Displays, finde ich, davon kann man nicht reden. Die Geräte halten, das würde ich jetzt mal so ganz kühn behaupten. Also mhm. ich habe... Ähm, vor 100 Jahren mal einen Flachbildfernseher gekauft, der läuft immer noch. Mhm. Äh, hatten wir nicht, so, das waren so die ersten, die es so gab. Und ähm, da hat man schon gesagt, Na, wie lange wohl der hält und der ist dann irgendwann nicht mehr hell genug und wahrscheinlich geht alles kaputt. Und die Händler haben gesagt, kann man alles nicht reparieren und so. Ähm, das scheint sich nicht zu bewahrheiten. Jetzt muss man mal gucken, je feiner das wird, also man sieht es ja auch im Handy, da konnte man früher auch noch viel reparieren. Vielleicht ist es dann bei den Fernsehern irgendwann auch kap- mhm. äh, vorbei. Ähm, Bei Displays ist es ganz allgemein so, ja, die werden irgendwann dunkler. Mhm. Und das merkt man aber nicht, wenn man den ganzen Tag drauf guckt. Das merkt man erst im Vergleich dann. Mhm. Deswegen ist es, glaube ich, kein Grund, Geräte auszumustern. Außer man merkt es irgendwann so sehr. Und das war aber früher auch so. Also Mhm. Röhrengeräte waren von Anfang an viel dunkler und wurden dann noch viel dunkler. Mhm. Ähm, Ich glaube, da würde ich mal sagen, geplante Obsoleszenz, nö. Die, die laufen. Da ge- mhm. sind andere Bestandteile eher kaputt. Oder eben diese psychologische Obsoleszenz. Ich kann, ich kann hier dieses wunderschöne erste Handy immer noch nutzen, theoretisch, das will ich nicht. Mhm. Ne? Wir haben uns kaputt gedacht, als wir das kürzlich aus dem Schrank gezogen haben. Wir waren alle sehr zufrieden mit diesem Gerät, hatten viele in der Redaktion, da ist noch ein kleiner Trackball drauf und so. Ja, aber heute mein, würde man es als Nottelefon nehmen. Das ne? ist äh, erste so, Nexus, ne? Das ist das erste Nexus, genau. Nein, der kleine Bildschirm, der kleine Bildschirm, <lacht> ist super klein. Und wir fanden den super groß damals. Also diese psychologische Obsolescenz zu sagen, oh nee, echt, das will ich ja. nicht mehr nehmen, die ist einfach auch da. Also da Und ich kommt, glaube, die greift äh, eher als dass das Gerät da kommen kommen kaputt
2: viele, ist. viele im Chat aber auch nochmal auf die Modularität zurück. Ne? Ja. So angesagt gemeint, also mhm. Samsung? S9, also das ja jetzt irgendwann nach dem S8, das ist noch nicht kommen wird, wenn die das modular machen würden und dann praktisch die nächste Generation auch modular, aber so, dass man unter Umständen alte Teile wieder in den neuen Geräten benutzen könnte. Das heißt, dass es bei den Modulen eine Abwärts- oder Aufwärtskompatibilität gibt, dann wäre Modularität kein Problem. Aus Sicht des Nutzers wahrscheinlich schon, aber für den Hersteller ist es natürlich...
1: Mehr Aufwand mhm. und er verdient Aufwand. am Ende weniger. Genau. Mhm.
2: Was dann wieder zur Frage führt, äh, muss man sowas nicht regulieren? Dass, mhm. dass die, Was weiß ich, die EU oder, oder in Deutschland oder was weiß ich. Im ja, die Frage wäre, genommen, also
1: sind die äh, Nutzer bereit, dafür mehr zu zahlen? Mhm. Daran macht es sich am Ende für den Hersteller fest.
2: Und es kann natürlich nicht so stark auf Schlankheit äh, Geringe Dicke mhm. optimiert werden. Wo wir da
0: ja auch mal viel Feedback kriegen, jetzt auch, wenn wir die Sendung machen, mhm. dass sie sagen, wir brauchen gar nicht die schlankesten Geräte, sondern die sollen halt wirklich ähm, für den Preis einfach Leistung bringen mhm. ähm, und, und, und lange haltbar sein. Also ich, äh, ich kenne auch die Leute, die immer das neueste Gerät brauchen, als einfach weil es das neueste ist, mhm. aber ähm, es sind auch sehr viele, die sagen, ich will nicht das neueste, sondern ich will etwas, was ähm, auch das Geld wert ist, was ich da reingesteckt habe. Ja, genau, was, was man ist. mit
2: der Optimierung auf ja. Dünnheit äh, anrichten kann, hat ja Samsung im Note 7 gemerkt. Wo auch viele gesagt haben, ja. also wenn der Akku richtig lange ja. hält, darf er auch gerne mal äh, ein bisschen dicker sein. Ein bisschen ne? dicker mhm. sein. Ähm, und passt, ohne zu brennen. Mhm. Also von daher, da gibt es sehr viele Aspekte, die man da mhm. berücksichtigen muss. Von daher ist die Frage, was willst du dann überhaupt regulieren? Du okay. also kannst nicht sagen, oder alle Hersteller müssen jetzt ein modulares mhm. Gerät bauen. Was man natürlich regulieren kann, ist sagen, dass sie müssen die Hardware, die sie herstellen, noch über einen bestimmten Zeitraum unterstützen. Ja. Mit, mhm. Sei es mit Software, sei es, dass sie eben auf- und abwärtskompatibel sind. Ja. Das ist die Frage, wie lange das dann sein muss. Sind mhm. das zwei Jahre, fünf Jahre, zehn ja. Jahre? Zehn Jahre ist illusorisch, aber mhm. fünf Jahre wäre so ein Termin. Also, da hat die EU jetzt auch nicht
0: keinen Zeitraum angegeben, aber tatsächlich ähm, genau das, was du gerade gesagt hast. Also, dass man eben auch ähm, ältere Hardware immer noch mit neuer Software funktionieren muss. Ähm, Und auch die Verbraucherzentrale, also der Bundesverband der Verbraucherzentrale, ähm, hat auch erst vor kurzem noch gesagt, ähm, es sollte Software-Updates geben, ähm, die eben alte Geräte nicht unbrauchbar machen. in Amerika gibt es halt tatsächlich, Nebraska versucht das, äh, ein Right-to-Repair durchzusetzen. Ähm, mhm. Und da lobbyieren mhm. aber gerade die großen Technikfirmen ja, also Apple vor ja. allem auch. Äh, und die argumentieren halt auch mit Sicherheitsfragen. Ja. Ähm, weil zum Beispiel, es gibt ja diesen Fingerabdrucksensor beim iPhone. Und dafür gibt es auch eine spezielle Maschine, ähm, die das dann austauscht, nur in bestimmten, ähm, äh, ja, äh, was sind das dann? Das sind dann diese kleinen, einmal die Apple-Stores, aber mhm. auch die haben ja so ein paar Partner- Werkstätten, mhm. die das dann übernehmen und ähm, andere sollen das gar nicht reparieren können, weil eben sonst ähm, das, die Sicherheit nicht garantiert ja. ist. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ich mein, äh, Im Forum gab es dann natürlich auch die an, an dem Forum auf dann auch die Anmerkung, Regulierung, das sollte man dem Markt überlassen. Wobei gerade ja. Elektroschutt ist ein sehr gutes Beispiel, dass der ja. Markt eben nicht alles genau. löst weil ohne die Regulierung auf EU- und nationaler Ebene wäre da nie was passiert. Ja, da werden die Dinger immer noch alle ja. in Afrika ja. auf ihren Müll gelandet, wo dann kleine Kinder die Dinger ja. auseinandernehmen müssen. Ja. Das passiert dummerweise immer noch. Ja, aber es ist sagen, natürlich ja. besser ja. geworden aber durch die Regulierung. Genau, es
1: gibt ja auch so immer so Randaspekte, zum Beispiel das alle mit USB, das war ja vorher nicht, man hatte nee. ja ganz viele verschiedene Ladegeräte und das, dieser Schritt zu sagen, wir, die müssen jetzt alle per USB ladbar sein, das hat ja auch ganz viel Elektroschrott vermieden erstmal mm. überhaupt. Ja. Ne? Aber also es ich,
0: war auch ein Krampf eigentlich. Ne? Es, es war ein krampf, krampf, aber es hat erst ja.
1: funktioniert, als es Vorschrift war. Das war vorher genau. gewünscht. Ne? Man, ja. man plädierte an die Industrie und als es dann Gesetz war, auf einmal ging es. Komisch. Mm. Ne? Also bestimmte Sachen, ja, finde ich auch, muss man vorschreiben, ich denke auch, um einen Akku auszutauschen, finde ich, könnte man einfach vorschreiben, warum nicht? Das ist eine Technik. Ja. Man, die ja, aber die Hersteller ist, können, Dass man einfach so.
0: Speicherkarten, also MicroSDs sds und sowas einsetzen kann, immer noch, ne, dass sowas geht. Es ist ja auch schon lächerlich, dass man da nicht. Ja,
2: ja weil das wie gesagt, auch nicht die, meisten mehr Leute, kann. die meisten Leute wollen das gar nicht mehr ne, mit Speicherkarten. Ich ja. meine, die Handys haben inzwischen Speicher. Das hat normalerweise und den meisten Leuten reicht das. Vor allen Dingen, wenn man jetzt noch dazu überlegt, Sag mal so, vor fünf Jahren hätte ich ein Handy mit 32 GB Speicher als sehr wenig empfunden oder vor zwei Jahren. Zwischen denke ich, naja, ich mache das meiste doch sowieso aus also dem Netz. Ich brauche gar nicht mehr so viel ja, Speicher auf dem Handy. Ne? Viele
0: laden ja ihre Sachen auch direkt in die Cloud. Aber ja. wer sehr sicherheitsbewusst ist, macht das auch nicht. Ne? Der ja, lässt nicht seine Fotos alle immer direkt mit der Cloud synchronisieren.
2: Was haben meine wieder, Fotos, die ich vom Urlaub mache, mit Sicherheit zu tun? Also da ja. benutze ich natürlich einen Cloud-Dienst. So viel Speicher kann ich auf dem Handy gar nicht haben, dass ich <lacht> alle meine Fotos da vor allem im Originalformat und nicht irgendwie noch mal massiv komprimiert speichern kann. Mhm. Oder wenn ich mir überlege, wie viel Musik ich übers Handy höre. Das kann ich gar nicht. Also da Gut, brauche ich irgendwie ja die einen Terabyte Speicher ja. auf, dem, auf, dem, mhm. auf dem Handy und das kriege ich nicht. Mhm. Will ich auch gar nicht, weil das wieder so viel Strom verbraucht, dass es denn, denn, dann zu kurz läuft. Natürlich macht das jetzt auch aus der Cloud oder mit den Streamingdiensten. Also mhm. ich habe es auch inzwischen, also zumindest in den Industrieländern, überall Netz, wenn ich nicht gerade in Brandenburg wohne und kann ich doch immer Musik streamen, muss ich nicht alles auf dem Handy äh, gespeichert haben. Da habe ich ja irgendwie so ein paar MP3s noch als Notversorgung und das reicht also. Also auch das ist nicht mehr so, so das Problem. Von daher finde ich das also mit der Speicherkarte finde ich überhaupt bewertet. Ich meine, Florian
0: Müssig war ja auch einmal hier bei uns in der Sendung und haben über Akkus gesprochen. Da ging es gerade um das Note 7 und dann sagte er, eigentlich wären austauschbare Akkus gar nicht so wichtig, weil wir sie tatsächlich nicht mehr so ausreizen. Und dass viele halt ihr Smartphone vorher auch schon hm. abgeben, bevor sie überhaupt einen neuen Akku bräuchten. Ja, aber das aber ist da ja da beißt sich die Katze mhm. ja, ganz ganz genau. in den Schwanz, ne?
2: Also. Da gibt's, also es ist immer natürlich auch das Problem, wie, wie die Leute ihr, ihr Zeugs nutzen. Ne? Ähm, von daher.. Kann, das ist das Problem dann, wenn du es regulieren willst. Ne? Dann regulierst du irgendwas und du schreibst das vor, was die Leute gar nicht brauchen oder ja. auch gar nicht benutzen ja. dann und es macht das Zeug nur teurer. Also, das ist immer, immer schwierig, wenn du, wenn, du, wenn du Technik direkt regulierst wenn du sagst, also du musst die, die müssen eine Speicherkarte einbauen oder so. Akkuwechsel, ja, möglicherweise. Ähm, Im Prinzip musst du es auf einer sehr abstrakten Ebene regulieren, dass du eben sagst, wie die EU das gemacht hat: sagst, die Geräte müssen einfach auf, für eine gewisse Zeit.
1: Müssen sie laufen mit laufen der aktuellen und, Software.
2: Und äh, ja. sicher benutzbar sein. Mhm. Wie der Hersteller der das jetzt gewährleistet, ist so ein Problem. Das mhm. kann er machen, wie er, wie ja. er möchte. Ne? Aber das, das ist so eine, so eine eher so eine Meta-Ebene, wo du dann nicht eine Technik regulierst. Es hat immer, immer wenn man versucht, Technik direkt zu regulieren, geht es schief. Mhm. Äh, weil dann natürlich ganz ah. neue Techniken kommen, die dann weil, wieder. Bei, bei
1: dem Anschluss hat es immerhin funktioniert. Beim, beim USB. Anschluss. Das ja, gut, da haben,
2: haben sie aber nicht gesagt, ihr müsst einen USB-Anschluss einbauen, sondern sie haben gesagt, also die. Die Ladegeräte müssen austauschbar sein. Mhm. Also, sie haben nicht gesagt oder so, nicht vorgeschrieben, was sie da einbauen müssen, ja. sondern gesagt, so eine gesagt, das, was funktionieren muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, der richtige Vorgehensweise, dann, um, um sowas zu machen. Und nicht zu sagen, also, ihr müsst den Akku auswechselbar machen. Das kann ja auch auf verschiedene Methoden passieren. Mhm. Du kannst sagen, oder so, du gehst schnell im Laden vorbei und der tauscht ihn dir aus, oder du kannst ihn direkt selber wechseln oder so. Das ist, ja, das ist ja ziemlich wurscht. Mhm.
0: Vielleicht noch als letzte Frage an dich. Lisa Fuchs hat noch gefragt, wie sicher können wir uns denn sein, wenn wir jetzt unsere alte Geräte abgeben, dass die nicht direkt nach Afrika verschickt werden Mhm. und da auseinandergenommen werden, eben unter unsicheren Bedingungen und dass da Kinderarbeit passiert. Mhm. Das passiert ja schon auch beim Abbau von bestimmten Mhm. seltenen Erden, dass da wahrscheinlich Kinderarbeit und Zwangsarbeit und alles dabei ist. Aber was passiert, wenn wir die Sachen zurückgeben?
1: Äh, Leider kann man sich da nie sicher sein. Ähm das muss noch nicht mal an dem, sagen wir mal, ich bringe das zum Werkstoffhof, der ist da nicht schuld. Der ist nicht derjenige, der es nach Afrika schickt. Der gibt es zu irgendeiner Sammelstelle und von da werden Sachen abgezwackt. Das ist nicht immer rechtlich sauber, mhm. ähm, aber ähm, in der Praxis passiert es halt. So und Also hundertprozentig sicher kann ich es wahrscheinlich mhm. nur, wenn ich zu so einem Elektroschott-Recycling-Betrieb gehe, <lacht> der den Schredder stehen hat und es da selber reinschmeißt oder so. Ansonsten mhm. nicht, nee.
2: Aber es hat sich ja ein bisschen gebessert schon. Also durch die ganzen Elektroschrottverordnungen ist schon ein bisschen mehr Kontrolle auch reingegangen. Aber Aber es passiert
1: immer noch. Also die Müllhalden sind noch da in Afrika.
2: Also äh, den Elektroschrott wegzubringen und irgendwo auf Recycling zu hoffen, ist immer so die sagen wir die allerletzte Lösung also irgendwelche kreativen Ideen zu haben oder das doch noch weiter zu benutzen ist wahrscheinlich das Beste Naja, ja
1: wenn ich jetzt irgendwie bei einem Handy kann ich das noch sagen aber ja. bei einem Fernseher ist dann auch irgendwas schwierig, vorbei, ja,
2: ist schwierig. Ne? Ja, und gut du ich kann den an die Wand hängen und den ja. als äh, großen Bilderrahmen daran benutzen mhm, ist auch öko ne? <lacht> Genau, ich finde
0: gleichzeitig ähm, hat hier auch, kam, kam das Stichwort DVB-T2, also ja, wenn dann ein Standard kommt und man gezwungen ist, Receiver zu kaufen dann, und alles, ja, genau, und so, aber ja. wo man eben auch gezwungen ist, einfach gute Hardware das zur stimmt. Seite zu packen. Ja, ja. ja das, stimmt.
1: das
2: stimmt. Aber grundsätzlich, also so, so eine richtige Lösung dafür gibt es halt nicht, ne? sondern man muss sich halt Gedanken machen. Ne? Kann man es ja. irgendwo hinspenden? Kann man es irgendwie für irgendwelche Sachen weiter benutzen, die man... Hm wo man sich Ideen auch was weiß ich <lacht> auch bei den Makern oder sowas holen kann oder kann man es noch reparieren wenn es ja. kaputt ist und wenn es dann halt gar nichts mehr geht dann kann man es wegschmeißen oder in den Recyclinghof bringen genau nicht in die Hofbring. schwarze Tonne genau das muss man entsorgen. vielleicht dann mal sagen also die Sachen
0: die nicht in diese Tonnen dürfen die genau. haben auch immer so ein Symbol Mit einer durchgestrichen Tonne drauf ähm, ja. wenn man eine Wertstofftonne ja. hat dann kann man da bestimmte ja. Sachen reinwerfen ja. Aber auch da sollte ja. man sich informieren. Ähm, wir sagen für heute Tschüss. Äh, tschüss ähm, ihr könnt einige Artikel bei uns äh, von der CT vor allem auch lesen zu dem Thema. Die sind nämlich freigeschaltet auch. Ähm, da ist dann auch so eine schöne ähm, Grafik drin, was, äh, wo die Sachen tatsächlich eingeschmolzen werden was da gewonnen wird. Ähm, das hat unser ähm, Kollege Christian Wölbert damals geschrieben. Der hat sich mit dem Thema nämlich auch so mhm. sehr viel beschäftigt. Und ja, das könnt ihr bei uns nochmal alles nachlesen ähm, und was ihr tatsächlich wo abgeben Könnt. Genau. Wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche und danke, dass ihr dabei wart.
2: Tschüss. Tschüss. tschüss.